0: سلام رذقخه وقتی پیش وارد بس جذاب شیرینه فصل چهارم شدیم گزار از پول به سرمایه داد سوال که چگونه پول به سرمایه تبدیل میشه سرمایه رو به مسابقه چی تعریف می‌کنی؟ می‌تونی کوتاه باش پول در گردش بله سرمایه به تریط پول در گردش چیزی بیشتر پول در سرمایه خود ارزش افزایی خود ارزش از مجرای طارم گردش حالا ما اینو نشون بدهیم و توضیح بدیم که چگونه به واقع این ساده کار تبدیل پول به سرمایه اتفاق می دو تا فرمول ساده در کاری که خب باش از هفته های پیش آشنا شدیم و به تنابع بهش برگشتیم فرمول CNC که در واقع شکل ساده گردش کالاییه. که به تفصیل هم حرف که در واقع چیزی نیست شد مبادله هم عرض خواهد اینو اطفاً از جلسه پیش به خاطر داریدیم چون نقطه بسیار استراتژیکی برای بحثم تا جایی که به شکل ساده گردش کالایی مربوط میشه درستگیم ظاهرن ارزشی طولیت نمیشه نه، که فقط هم ارزها و هم دیگه مبادلی میشن عرضش از شکل کالایی به شکل پولی و از شکل پولی به شکل کالایی دارن اما در فرمول دوم که جلسه پیش باید بحثش شدیم که M C باشه ما با گردش ساده پولی سر کنیم گردش کالایی و گردش پولی حالا پراره ببینیدیم که چگونه در گردش پولی ما به ناگذیر با طولیدرزش اضافه طرف بود چیزی که گردش رو در شکل اول توضیح میکرد چی بود؟ در صورتی که هم ارزها با هم مبادله میشدن، برابرها با هم مبادله چه چیز توجیهش میکرد مبادله برابرها رو؟ نه ارزشش مبادلهشون بلکه ارزشش مصرف کالای اول و کالای دوم ارزش مصرفی متفاوتی دارد اما چیزی که گردش در شکل دوم رو یعنی در شکل پولی رو توجیه میکنه در واقع خود ارزش مبادله است در اینجا دیگه نه با مبادله هم عرضها با مبادله نا هم ارزها مواجهیم. امپریم در واقع پولیس بیش از پول اول یا به تعبیری پولیس که از مجرای فروش چیزی بیشتر از پولی که در گام اول به واسطه خریدن به دست آورده بود رو به قول مارکس به جیب بیزن حالا این به ذهن مارکس نیازمند توضیح. ما توضیح که این ام این به اصطلاح ارزش اضافی یعنی ارزشی بیش از ارزش اولیه‌ای که وارد فاعل گرد شده بود از کجا میاد و تابع چه منته؟ خب حالا از اینجا به بعد قراره که وارد این بخش بشیم و مارکس قرار به این سوال جواب بده. اما قبلش به روال همیشه و به سبک سیاه و خودش موضوع رو از زوایه های مختلف و از چشمنداز های بارها و بارها صورتبندی میکنه تا در نهایت بزنه تو خواهی. خب صفحه 181 رو پاراگراف در واقع دومش رو میشه خط دوم رو با هم شروع کنیم خوندم ببینیم چی می‌گه. فرایند گردش را به شکلی در نظر می گیریم که در آن این فرایند به صورت مبادله ناب و ساده کالاها ها باز می شوند. این همیشه حالتی است که دو صاحب کالا از یک دیگر می میخرند و روز تصویر حساب مبالیغ را که به هم بده کارند کاملا با هم تراز میکنند. خب این شکل اول دوم شکل اول ساد داره میگه دیگه این فرایند به صورت مبادله ناب و ساده کالاها ها باز می شود. شکل اول دوباره برگشت به با اولی باز حواستون به سی ام سی باشه پول در اینجا به مسابقه پول محاسبه ارزش کاله ها را در غالب قیمت تجلی می‌بخشد. بیدم که میدونستیم قیمت همون تجلی همون بازنمای ارزش دیگه در شرایط ناب حالا با دوباره این جلسه خیلی راجعه به شرایط ناب شکل ناب یا فرمول ناب صحبت میکنیم خیلی مهمه همون مفهومی بود که ما همون پیش گفتاری براسته اول هم رجوع شرف سازه بود دیگه نه این کتاب در واقع مطالعی سمایدهی در شکل ناب خودشه در شکل به اصطلاح قیلت تجربیشه در شکل منطقیه شه. یعنی با حذف فاکتورها یا به قول امروزی ها متغیرهای مزاحم محیطیه یا به تعبیر خود ماست. عوامل بیرونی همه اینا رو بزرشده بیرون فقط یه فرمول خیلی ساده یا شکل ناق و غیر تجربی رو داره بحث میکنه صاحبی خودشون میفروشه و به همون مقداری که پول به جیب زده خرید میکنه هیچ چیز بیشتر از این نمیدونه با هیچ چیز بیشتر از این هم اینجا کاری نداریم همین اندازه رو درمون یعنی با همین فرمول ساده کار داریم حالا بمعکس میخواد همینو بس. بده پول در اینجا به مسابه پول محاسبه ارزش کالاها ها رو در غالب قیمت هاشان دجل میبخشد اما خود به صورت مادی در مقابل آنها قرار نمیگیرد اما خود به صورت مادی در مقابل آنها قرار نمیگیرد رو چی نامیده بود اسمشون باشد چی پول مجازی پول ذهنی و لزومی نداره که پول به واقع به شکل مادی در این فرایند وجود داشته باشه فرضش کافی یا به تعبیری خود کارکردش کافی یه جوری دیگه هفته پیش تو از چه حرف زدیم که وجود کارکرد پول وجود مادیش رو میتونه منحل کنه یا تغییر بده به شکل تاریخی صحبت هم که از که تا همین امروز به عرض دیجیتال عرضه دیژیتال رسیده اونجایی بود که مارکستوزش از چی عرف پول کاغذی مخصوزی بیده چطور یه تیک کاغذ ظاهرم بی ارزش میتونه همون کار کرده تجلی بخشی به ارزش رو ایفا بود بگذاریم مادام که عرضش های مصرفی مدن نظر باشد روشن است که هر دو طرف معاول میتوانند نفت از دو طرف کالا های را از دست می دهند که ارزش مصفی استفاده نمی کنند و کاله های دیگری را به دست میوارند که نیاز به استفاده از آنها را دارند. و این شاید تنهاتیازی نباشد که کسب الف که شراب می فروشد و گندم میخرد احتمالا می تواند در مدت زمان و کار یکسانی بیشتر از به یعنی زاره گندم شراب بیاندازد و از سوی دیگر زاره گندوم، یعنی همان B میتواند بیشتر الف یعنی شراب ساز. گندوم دولید کند بنابراین گندومی که الف و شرابی که ب به ازای ارزش مبادله یکسانی به دست می آورند می تواند بیش از مقداری باشد که در صورت عدم انجام مبادله هر یک از آنان به ترتیب باید برای خود گندم و شراب دولید می کند بنابراین با توجه به ارزش مصرفی در حقیقت می گفت که مبادله معامله است که از طریق آن هر دو طرف نفع می کند اما در خصوص ارزش مبادله موضوع به نحوه دیگری است یعنی در شکل دوم کسی که زیاد شراب دارد و گندم ندارد با کسی که زیاد گندم دارد و شراب ندارد داد و ستد می‌کند آنام گندمی ارزش 50 واحد و شرابی به همان ارزش را با هم مبادله می‌کنند این عمل ارزش مبادله را نه برای این یک و نه برای آن دیگری نمی نمی‌دهد زیرا هر یک از آنها پیش از مبادله ارزشی برابر با آن ارزشی در اختیار داشت که توسط این عمل کسب گردد اینا البته جمله است از ریویه یکی از اقتصاددانهای کلاسیکی که مارکس بهشون ارجاع جمله پیچیده‌ای نبود دیگه جمله خیلی ساده ای اونم داره میگه که صرفا در فریند مبادله هم ارزها دارن مبادله میشه. قرار گرفتن پول به عنوان واسطه ی گردش میان کالاها و تبدیل فروش و خرید به دو عمل فیزیکی مجزا تغییری در این وضعیت نمیده یعنی گذر از یک جور مبادله ظاهرا پای پایاپای به یک یعنی مبادله پای, پای به مساوی مبادله بی واسطه دیگه که مثل مثال بالا گندمی به ارزش 50 واحد با شرابی به همان ارزش مبادله میشه میگه ورود پول تغییری در این داستان تغییری در مبادل منطق ارزی مبادله ایجاد نمی کنه. این اینم باز نقطه تکراری ارزش کالا قبل از ورودش به گردش در قالب قیمت آن باز بوده می شود و برابری پیش شرط گردش است نه نتیجه ی آن هم دقیقا هفته پیش خونده بودیم دیگه قیمت کالاها ها یا به قول نتیجه گردش نیست بلکه شرط گردشه چون کالاها ها را می توان به زبان قیمتشون بیان کرده که کالاها ها میتونن با هم نگه مبادله بشن یا وارد فرایند گردش بشن اگر این موضوع رو به صورت انتظایی ورسی کنیم یعنی همچنان همون فرمول اول که پول میانجی مبادله کالاها ها رو میگیره یعنی آن اوضاع و را که از های درون ماندگار گردش ساده کالاها ناشین نمی شوند نادیده بگیریم توضیح داد دیگه معنی انتظاری رو انتظاری یا تحلیل انتظاری تنجری همیشه مستلزم حدید حد از نادیده گرفتن حدی از کنار گذاشتن حدی از اپوخه کردن بذاریم تو پرانتز این چیزا رو بندازیم بیرون منتزع کنیم جدا کنیم از تحلیل کنار بگذاریم تا برسیم به شکل پیولش تو خودش میگه تحلیل تجریدی یعنی آن اوضاع احواجی رو که از قام درون درونماندگار گردش استادی. سعاده بایده ها ناشین نمیشن یعنی تا به چی هم؟ اوانون تصادفی متقیل های خارجی چه میدونم هر چی شاید تمام آنچه در مبادله اتفاق میفتد صرف نظر از اینکه یک ارزش مصرفی، جای روز این ارزش مصرفی دیگری شده است یک دگردیسی یعنی تغییر صرف در شکل کار است مفهوم ترانسفورمیشن هم که صحبت کرده بودیم فرایند مبادله به زرماس اولا یک فرایند ترانسفورمیشن یک فرایند دگردیسی تغییر شکل تغییر شکل ارزش تو فرایند ترانسفورمیشن ما ستا مفهوم داریم که ارزش، کالا و پول ارزش من که میدونیم دیگه شکل پیدا کنه بیان بشه با در فرنده مبادله بشه در فرنده مبادله ارزش دو تا شکل بیشتر که نمیتونه داشته باشه یا باید در قالب کالا زهار بشه در فرمی در صورت در شکل کالا زهار بشه یا در صورت فرمه فرنده مبادله فرنده ترنسفورمیشن عرضشه دیگر بی ارزش از شکل کالایی به شکل پولی و از شکل پولی به دوباره شکل کالایی این وقت این دگردیسی خود ارزش در حاله بشت متفاوت ارزشی یکسان یعنی کمیت یکسانی از کار اجتماعی یعنیت یافته سال در دست صاحب کالا یکسانی باقی میماند ابتدا به صورت خود کالایش صراحت خودش رو نمیگه. سپس به صورت پولی که کالا با آن تبدیل شده است و سرانجام به صورت کالایی که پول به با آن واسط تبدیل شده است. همه اینا رو حواستون هست که از قبل می‌دونید سیما هیچ چیز جدیدی هنوز نگفت فقط اکمی ریویو رو. این تغییر شکل، این دگرگسی‌ها کی از تغییری در مقدار ارزش نیست. تغییری در شکل ارزش. اما تغییری که ارزش کالا در این فرایند اثر میگذارد محدود به تغییری در شکل پولی آن است این شک ابتدا به عنوان قیمت کالایی وجود دارد که برای فروش رای می شود سپس به عنوان مبلغ بلفیلی پول که پیش از این در قیمت سجلی یافته بود و سرانجام به عنوان قیمت یک کالای هم ارز این تغییری در خود و برای خود همان قدر متضمن تغییر کمیت ارزش است که مثلا خرد کردن اسکناس پنج استرلینگی به چند سکه ساورین نیم ساورین و چند شیلینگ در واقع این جمله به صورت متراذ است یعنی این تادله شک مترادف هیچ تغییری در کمیت ارزش نیست همان اندازه که تبدیل یک اسکناس 5 پوندی به سکه ها مثلا جون 5 تا اسکناس 1 پوندی یا 5 تا سکه 1 پوندی مترادف با تغییر ارزش عمر مقدار با پول نیست. فقط تغییر باشه که مادی شه به تعریف. بنابراین تا جایی که گردش کالاها صرفاً متضمنه تغییر شکله ارزش آنهاست ضرورتاً متضمن مبادله هم ارز هاست به شرطی این پدیده در حالت ناب خودشه بعد حالت غیر نابش هم جلسه پیش گفته بود دیگه مثلا شما یک کالای رو کمتر از ارزشش در بازار بفروشید حالا به هر دلی. دلی کمی یکم بهش داشتین هم الان به پولش نیاز دارید یا نمیدونم داری عجله دارید یا رو میرم دست یاد شده یا بازار را راکده یا هر چیزی شبیه این. میگن این عواملی که می‌ذاریم کنار در شرایط ناب، در شرایط غیر تجربی، در شرایط غیر تاریخی، جایی که متغیرهای اقتصادی را خاص کردیم فقط با مبادله همان ارزش سر. اقتصاددان‌های آمیانه عملا هیچ تصوری از ماهیت ازش نداشتن. همین است که هرگاه میخواند این پدیده را در حالت نابش بررسی کنن به بکنن که سبک خوش‌فکرز می‌کنه که از او توازا یعنی اینکه اصلاً اصلا هیچ تأثیری ندارد. برای اگر هم خریدار و هم فروشندی در اتباط با ارزش های مبادله شده میتوانند نفع کنند در اتباط با ارزش های مبادله چنین نیست نفع از حیث ارزش مبادله نیست که نفعی میبرن از حیث ارزش مصرفیه که نفعی میبرن یه جور برابری در قبول ارزش مصرفی بیمهن چون عرضش مصرفی و عرضش مصرفی کلیفیتاً هیچ وقت توی ارزش چیز توی ارزش مصرفی پای برابری نمیاد واسه دقیقا جمله بعدی همین دیگه در عوض اینجا باید بگوییم هر کجا برابری وجود داشته باشد نفی در کار نیست این جمعه از یه بابایی هر کجا برابری وجود داشته باشد، نقصی در کار نیست. درست است که کالاها میتوانند به قیمت‌های متفاوت با ارزششان فروخته شوند. دوباره همون موضوع مهمه تفاوت بین ارزش و قیمت. اما این تفاوت به عنوان نقض قانون‌های حاکم بر مبادله کالاها ظاهر میشه. این موضوع بازم بعدا که بهش باز میگردیم بسیار اهمیت پیدا قیمت میتونه متفاوت از ارزش باشه یعنی این در حکم انحرافی از ارزش باشه ولی تنها در صورتی میتونه که یه جور نقض های حاکم بر مبادله کالاها باشه چون فرض قانون مبادله کالاها اینه که قیمت هیچ چیز نیست جز تجلی مقدار ارزش مندرج در هر کالا ولی در عالم واقع در بازار دارون متغیرهای تاریخی و تجربی و تصوری و هزار یک فاکتور پیش بینا و دیگه ای قیمت میتونه منحرف بشه می از ارزش. حالا یا کمتر بشه یا بیشتر بشه. باز دوباره برای همینه که مارکس در جمله بعد بلا فاصله میگه مبادله کالاها در شکل ناب خود. دوباره تاکیدش در شکل ناب مبادله هم ارزها و بنابراین روشی برای افزایش ارزش نیست. 42. اگر کالاها ها یا کالاها ها و پول با ارزش مباد برابر و در نتیجه هم ارزها مبادله شوند آشکارها هیچکس ارزشی بیش از آنچه به گردش انداخته از آن بیرون نمیکشد این حرفاست اون و ارزش اضافی تشکیل نمی شوند. فرایند گردش در شکل ناب خود، مستلزم مبادله هم هاست اما در واقعیت یه تبصره مهم اما در واقعیت فرند بشه که به خود رو خود نید مبادله ناهمعرض ها را مفروض میده به هر حال در بازار فقط صاحبان کالا ها مقابل هم قرار میدیدن و قدرتی که این اشخاص بر یکدیگر اعمال می‌کنند چیزی جز قدرت کالاهایشان نیست تنوع مادی کالاها نیروی محرک مادی در پس معامله آنهاست و صاحبان کالاها را متقابلا به هم وابسته می‌کند زیرا هیچ ایک از آنها شیء لازم خود را در اختیار ندارد و هر یک شیء مورد نیاز دیگری را داشت صرف نظر از این تنوع مادی های مصرفی تنها یک تمایز دیگر بین کالاها برقرار است یعنی تمایز بین شکل طبیعی و شکل مبدل آنها یعنی تمایز بین کالا و پول در نتیجه صاحبان کالاها را تنها به عنوان فروشندگان یعنی آنان که کالا دارند و خریداران یعنی آنان که پول دارند می توان تفکیک کرد 185 دو تشکیل ارزش اضافی و برنامه‌ی تبدیل پول به سرمایه را نه با این فرض میتوان توضیح داد که کالاها بالاتر از ارزششان فروخته می‌شوند و نه با این فرض که تر از ارزششان خریده میشوند اینجا داره وارد هر پاره از گزینه‌های های مفروض برای توضیح منطق ارزش اضافی در این فرمول دوم دو و ردشون میشه داره ترمی میگه خب از اجابه بعد میخواد این توضیح که خیلی خوب اینجا که در واقع فرمول دوم دو فرمول ساده گردش پولی که مترادف با مقادله ناهم همعرض هاست این امپریم داره از کجا میگه Yeseri گزینه‌هایی رو داره مطرح می‌کنه و بلافاصله هم داره ردشون می‌کنه تا توضیح بده که از اینا نمی‌آد. اینجوری نمیشه توضیح داد. تا در نهایت برسه به صورتبندی ایجابی خودش. برای همینه که جمله به شکل منفی نوشته شده. تشکیل ارزش اضافی و بنابراین تبدیل پول به سرمایه را نه با این فرض میتوان توضیح داد که کالاها بالاتر از ارزششون فروخته می‌شن و نه این فرض که پایین‌تر از ارزششان خریده شده‌اند. یه چیزی مثلا نتیجه تصمیل دوخواهی فروشنده که حالا حال کرده گرونتر بفروشه و خریدار رضایت داده که گرونتر بخره نیست یه چیزی دیگه ای پای چیزی عینی تری که وسط ارزش اضافی روتون این مسئله با وارد کردن قاچاقی روابط خارجی به بحث سادهتر نمی شود مانند نظری که فلانی میدهد سهم تورنز تقاضای موثر مبتنی بر قدرت و تمایل کنندگان است تا با معامله پایاپای پای با واسطه یا بی واسطه به ازای کالاها سهم سرمایه را بفردازند که بیش از هزینه تولید آنهاست این مطمئناً البته تعجب رو مارکس گذاشته می‌ببینی یعنی دارمی... میگه میگه حرف مؤملي حالا خود این جمله معنیش روشن بگی نه یه بابایی داره میگه تقاضای مؤثر تقاضای مؤثر از سمتی که خریدار خریداری که تقاضایی داره برای خرید کالا و اونقدر پول داره که بتونیم این از حالت ذهنی به حالت عینی داره بیاره ببین میگن تقاضای مؤثر و اساس اقتصاد هم مبتنی بر مفهوم تقاضای مؤثره دیگه نه تقاضای ذهنی به اصطلاح افکتو دیمان مهممون پر تقاضاهای نامثر پر های ذهنی. چیزایی رو میخوایم که نمیتونیم بخریم. نمیتونیم داشته باشیم. اون تقاضاییه که میتونه موضوع تحلیل قرار بگیره که مؤثر باشه به این معنا یعنی واجد قدرت خرید باشه. خب، تقاضای مؤثر مبتنی بر قدرت و میل مصرف کنندگان است. قدرت و میل مصرف کنندگان هست. تا با معامله پایاپای یا پای به ازای سهمی از سرمایه را بپردازند که بیش از هزینه تولید آن هست یعنی گویا این بابا صرفاً داره مسئله تقاضای موثر رو یعنی چی فرآیند خرید رو یعنی به چی تقلیم میده به تمایل یا قدرت مثلا قدرت پول خریدار در اینکه کالایی که میخواد بخره رو بیش از عزینش بیش از هزینه تولیدش یا به زبان مارکس میشه ارزشش بخره کل قضیه رو یه جوری داره چه با یه جور سوژکتیویسم داره سرش رو هم میاره انگار یعنی تمایل ذهنی خریدار به خرید کالا بالاتر از ارزشش. یعنی مارکس میگه قضیه اصلا قدرت تو تمایل خریدار مربوط نمیشه یا مثلا زرنگ بودن فروشنده فروشنده بچه زرنگی میتونه مثلا بندازه به طرف چیزی رو بالاتر از قیمتش اما چرا روابط خارجی این مسئله با وارد کردن و قاچاگیه. قبل از اینکه بگیم روابط خارجی چرا وارد کردن و کچاگی وارد کردن و کچاگی موط تو بین یه همین دیگه این ماسک فرض گرفته بود که میخواد که منطق سرمایه رو به اتکای قوانین در اون ماندگار خودش در و ب ما باید تا آخر به این روش وفادار بود نما بودش قاشاقی یعنی بدون توافقی که از اساس متدولوژیک با هم کرده بودیم یه چیزی رو بچپونیم تو تحلیل تا مثلا بتونه ای ما این ماجرای توضیح بده و سیاسیات مثلا ما روابط خارجی اینجاست میشه می‌ذاره روابط خارجی این هم متغیرهای بیرونیه شرایط تصادفی تمایل یک مثلا خریدار ساده دل که مثلا یک کالایی رو حاضر شده که از یک فروشنده یک زبرزرنگ مثلا با قیمت خیلی بیشتری بخیر ای اینا عوامل تصادفیه یا به قول خودش در اینجا روابط خارجیه که بشه این قاچاقی وارد تحلیل شد یه از ساریند که ما از گردش تحلیل کردیم طریقا خارج از منطق تحلیل ما یا به تبریه بهتر خارج از منطق تحلیل انتظایی ما تو کرد کردیم نه؟ اما ابتدای صفحه 182 که معنای تحلیل تجریدی یا انتظاری چی خیلی خب. ادامه تولید کنندگان و مصرف کنندگان در گردش تنها به عنوان فروشنده و خریدار با هم رو بروم شا. این ادعا که منشهر ارزش اضافی کسبی توسط تولید کننده در این است که کنندگان برای کالاها پولی بیشتر از ارزش آنها می‌پردازند تنها به منزله تغییر دادن این عبارت ساده است که صاحب کالا در مقام فروشنده این امتیاز را دارد که گرانتر بفروشند دقیقا همین حرفی رو که رو الان داشتیم می‌زدیم رو حالا مارکس به زبان خودش به هست که اینجا ادعا رو داره مطرح می‌کنه و بلافاصله داره ردش می‌کنه می‌گه پس این دوشن امپریم رو با گرمتر فروختن و گرمتر خریدن در فرایند مبادله نمیشه توضیح داد اما خریدار نیز به همون درجه باید کاله های رو تولید کند که پولش نماینده آنها یا نماینده تولید کننده آن کالا است یک تولید کننده در مقابل تولید کننده دیگه نرامه بیراست فرانسه شادی زر روشندتر باشه اما خریدار نیز یا کالایی را تولید کرده که به پول تبدیل شده یا جای تولید کننده را گرفته است بنابراین در هر دو قطع تولید کننده ها قرار دارند. ایدار میگه خود این چیز، تو همه باز دوباره فرینده دوم، این سی ام که فرینده چیه؟ فروش دیگه خود فرینده فروش برای کسی که می فروشفراننده خریده برای خود خریدار ولی اوواش هست که ماش گفته بود صفات پیش که خریدار و فروشنده دو تا نقش ذاتی نیستن دیگه نقش های که مواد چیز میشن جایگزی میشن برای همین داره میگه که کسی که الان اینجا خری داره یه دقیقه ای بر خودش فروشنده است و کسی که اینجا داره میفروشه دقیقه دیگه یه نقش خریدار رو داره بازی میکنن برنابرا موارد چرخه ای از این جا به جایی نقش ها خواهیم شد حالا الان می‌بینید چه نتیجه میخواد بگیره بنابراین یک تولید کننده در مقابل تولید کنند دیگه قرار میگن اینه معنای اون جمله درسته که الان من حکم در حکم تولید کننده و فروشنده دارم این نقش رو میکنم و دو نقش خریدار رو ولی در واقع تو همیشه هم که خریدار نیستی تو هم نقشه تولید کننده رو بازی می ما و کالای دیگه رو تولید میکنیم و و کالا رو به فردی دیگه ایل در عمل ما هر دو ما تولید کننده ایلو. فقط مسئله بر سر ناهم زمانی نقش ها ست. شاید بتونیم پیچی هم بکنیم یه جور نسبت دیالکتیک بین نقش فروشنده و نقش خریده در از این هم دقیق‌تر ما به شکل ناهمزمان و همزمان خریدار و فروشنده همزمان هم و ناهمزمان ببینید ناهمزمانی نقشو که روشنه ها خوب فروشنده خریدار به, شکل, نا... به شکل در ناهمزمان داریم دستور نقش متفاوزی واسه ولی به شکل همزمان نقش های م... مشترک هم داری به این دلیل ساده که این اختزای خود یه جوری جامعه مدره هم هست دیگه. که همزمان کسرتی از نقش ها یعنی همزمان تنوعی از نقش ها رو داره با خودش حمله میکنه. نه فقط نقش خریده نقش رو نقش پدر، نقش کارمند، نقش شهروند، نقش مالیات دهنده، هر نقشی که شما فکر بکنید. یعنی همزمان همه این هاست. همزمان همه این هاست ولی بگونی ناهمزمان همزمان داری نقش رو بازی میکنم. من بودن من نتیجه ترکیب یا تعلیف پیچیده همه نقش که در زندگی اجتماعی میدارم بازی می‌کنم. نقش مثلا چه میتونم؟ این محلم تا نقش یک مستجر تو نقش مثلا به سر خانواده تا هر چیزی دیگه. من همه این ها هستم همه زمان همه این ها هستم. ولی در یک لحظه مشخص یکی از اینها بیشتر نمیتونم باشه فکر میکنم که همین رو میتونم توی مثال خودمون مارکس داره که ببین همه زمانی که تو داری خرید میکنی نقش خریدار رو داری وزی میکنی، عملا، فروشنده هم هست مثلا فروشنده نیروی کارت یا فروشنده یه کالات و مغازات یا هر چیز شایعی همزمان همه اینهایی ولی به گونه‌ای ناهمزمان بحث این که الان مثلا رفتی تو سوپر می‌خوای خرید کنی یا الان رفتی توی کارخونه قرار نیروی کار خودتو بفروشی یعنی یه زمانی بخری یه زمانی بفروشی این نقشه رو جابجا. بنابراین یک تولید کننده در مقابل تولید کننده دیگر قرار میگه ما رسی نمی جمله رو بگه اگر که به این هم زمانی و هم زمانی تونست بکنین چون دو فرند مبادله است یه نفر تولید کننده است و یه نفر مسرط کننده است یه نفر عرض است، یه نفر تغاضه است یه نفر خروشنده است، یه نفر خریدار ولی داره میگه در عمل دوتا تولید کننده در برابر هم قرار گرفتم و فرض مارکس هم فرض قرن 19 هومی مارکس هم یه جامعه سرمداری همه تولید کنندم به صحفه های مختلف در سوزور مختلف در سوریا های مختلف به طبیل دیگه کار کنند. هیچکس کنن کس نمیتونه بخوره بخوره هیچکس کس مصرف کننده سرف نیست و به اون معنی هیچکس کس تولید کننده سرف. اینها مومنت های یک فرایند واحدن. اینجاست که دوباره فصل اول گروندزی ۳ بسیار مهم میشه. بخش اول و دوم ماش به تفصیل راجب همپیوندی تفکیک ناپذیر مومنت تولید، مومنت توضیح و مومنت مصرف صحبت کرد. حالا ببینید شما مخدوز می‌وید که در ماش اینها هم جدا نیستن. چون جدا نیستن میتونه حرفو بزنم به این فاحت عملا تو تولید کننده بنار هم قرار می حالا بکنیم دیگه تو داره مصرف کننده خب یه سوال ساده پیش میاد دیگه طبقه متوسط از کجا میاره اگه فقط قرار مصرف کننده باشه مصرفش قدرت مصرف قدرت خرید این قدرت خریدش از کجا میاد؟ هیچ پاسخی جز این نداریم که از کارش خب حالا کارش ولی بله بسیار متفاوته مثلا از کارگر معدن مثلا آقلا مثلا. خیلی با این متفاوته ولی در نهایت طبق متوسطم به تعبیری داره نونو بازوشه میخوره ولی با تفاوت شرایط کار سفق و کار امیان دست مروزت ها و غیر و غیره این چیزی که تو میگی شاید به توانیم در قبال کسانی به کار ببریم که مثلا اسمش بود به بلند اسمش بود لژر کلاس. تواقی به طبیل امروزی ما تواقی بچ پول دارا ریچ کیزا دارون ریچ کیزا باباشون زمت میگیشه ولی طبقه تناسا برزن من روز ترگیم ویبلن هم توضیح میداد دیگه این توقی لیجر کلاس از کجا اومده ببینا اغلب چی اغلب بورس بازان توی سرمایه مالی اغلب سرمایه فداورده اغلب نوکیسن و اغلب اهل مصرف تجمعی و تزاورین یا به تعبیر دورایی هم تعبیر امروزی هم تعبیر مارکسی اینا اغلب کسایی این که با پول پول می‌سازن یعنی بخش سرمایه‌داری به اصطلاح اینجا ربائیه که تعبیر دقیق‌تر سرمایه‌داری مالی هم. بانک بازار و سفته بازار و نوزولخاره و فلابی. علینار هم به در دقیق موضوع توضیح داد که مثلا در این سرمایه‌دانی متأخر فرض کن ورژن جمهوری اسلامیایش تیار میشه در شمار طبقاتی فرض کرد که بدونی که تولید کنن فقط مصرف بدارن. میتونیم به چنین آپشنی فکر بکنیم. بعد وجود داره. ولی دست کم مارکس در این فرض میذاره کنار و درات جامعه سخن میگه که همه به اون اندازه که کار میکنن به تولید میکنن مصرفم میکنن یعنی زمانی که تولید میکنن مصرفم میکنن هیچ طبقه ای نداره که فقط یکی از اینها باشه حالا با اگر این من تفاوت بین آنها تفاوت بین اون دو تا تولید کننده یکی در این لحظه خاص داره نفتیم خریده ها رو یکی نشو فروشنده رو تفاوت پیه این آنها در این است یکی میخرد و دیگری میفروشد جالبتر شد در هر دو تولید کنندن من و تو هر دو تولید کننده ای من دارم چیز تولید میکنم تو هم داره چیز تولید میکنی فقط تفاوتر اینی که در این لحظه من دارم اون چیزی که تولید کردم از پیش رو می فروشم و میفروشم بازم صرفا میفای متفاوت نخش هاست این هم صاحب کاله ها تحت عنوان تولید کننده کالاهارو ها بالاتر از عرضششان میفروشد و تحت عنوان مصرف کننده پول بیشتری برای آنها میپردازد حتی یک گام نیز ما رو به حل مسئله نزدیکتر نمیتوند یعنی حل همین مسئله که این امپریم از کجا آمده ارزش اضافی چکونه تشکیل شده گرون فروشی گرونتر می چیزی رو میگه توضیح نداد بنابراین مدافعان پیگیر نظری نادارست که منشای ارزش اضافی افزایش اسمی قیمت ها یا است که فروشنده با گرانتر فروختن از آنها برخوردان می شود باید فرض کنند که طبقه خریداری وجود دارد که نمی فروشند یعنی طبقه مصرف ای که تولید نمی یعنی هم بستی کرد از منظر کلونیما یعنی گردش ساده وجودی چنین طبقه توضیح ناپذیر است. پس مارس که چات مفروض الان گذوش کنار دیگه. طبقه وجود نداره که فقط مصرف کنه تولید نکنه. فرض دوم چیزی به نام افزایش اسمی قیمت‌ها نمیتونه ارزش اضافی رو یا به تعبیر بهتر منشأ ارزش اضافی خاصگای ارزش اضافی رو منطق تشکیل ارزش اضافی توضیح بده هفت دو ما هرگز هم دور خود بشرخیم نتیجه نهایی تغییری نمی‌کنه اگر هم ارزها مبادله شوند هیچ ارزش اضافی به دست نمیاد اوکی اینی که می دونستیم این اولیه و اگر غیر هم ارزها مبادله شوند یعنی در حالت دوم باز هم نتیجه همان است گردش یا مبادله کاله ها هیچ ارزشی ایجاد نمی کنن. یعنی از خود گردش به خودی خود ارزش تولید نمیشه. اکنون می درک کرد که چرا در تحلید خود از شکل اساسی سرمایه به سازمان اقتصادی جامعی مدرن را تعریف می شکل های معروف یا به عبارت دیگر شکل های عدعتیق آن را. یعنی سرمایه تجاری و سرمایه ربایی را یک سره کنار گذاشه صفحه 179 بحث سرمایه تجاری و سرمایه ربایی رو به مسابه اشکالی از سرمایه که نسبت به اصطلاح سرمایه صنعتی متقدم ترند و با قول خود مارس در اینجا اشکال عهد عتیقی سرمایه معرفی کرد ازشون صحبت کرد ولی این نکرد بذاش کنار بلکه الان دوباره می‌خواد برگرده و توضیح بده. دوباره می‌خواد اینا رو توضیح بده. ببینید، شکل MC M پریم یعنی خریدن برای گران فروختن به نابترین صورت خود در سرمایه تجاری راستین ظاهی میشه. از سوی دیگر، کل این حرکت در چارچوب سپر گردش اتفاق میبفتن. با این همه چون تظیه تبدیل پول به سرمایه و تشکیل ارزش اضافی فقط با استناد به گردش ناممکن است. فقط با استناد به گردش ناموید این قید فقط خیلی مهمه در انتهای این بخش خواهید دید یعنی برای توضیح ارزش اضافی حتما باید پای فرایند گردش کشید وسط یعنی بدون گردش ارزش اضافی نمیتونه محقق باشه اما برای توضیح منطق تشکیل ارزش اضافی فقط نمیشه پای گردش رو وسط کشید این دوباره به نظرم یکی از کلیدهایی است داخل پرانتز یکی از کلیدهایی است که ما رو به بحث متأخره بین مارکسیستا که ارزش در دقیقه تولید یا ارزش در دقیقه مصرف یا در دقیقه گردش دوباره ما رو به اون برمی‌گردونه و پاسخ و پیچیده مارکس به طرز عجیبی چیزی که از مارکسیستا این پاسخ مارکس رو ندیدن ببین مثلا در این بحث متأخره دادی که دادیم اون یکی از خیلی روز هاروی روبرت الان با میبینیم باستان پس گوشه زنیتون داشته باشید قیده فقط به اتقای گردش قابل توزی میست چون دوباره میاد وسط باش تشکیل ارزش اضافی فقط با استناد به گردش ناممکن است تشکیل سرمایه تجاری تا جایی که هم عرضها مبادل میشون امری ناممکن به نظر میرسد دلیش هم که است نیه اگه مبادله هم ارزها باشه اصلا تجارت بیمنه یک کار بسیار ابزورد خواهد باشه یک کالایی رو فرض کنید به همون مقداری به همون پولی که خریدی به همون مقدارم بفروش اول که در از این وجود ندارد بنابراین به نظر نیستد که سرمایه تجاری فقط میتمند از امتیاز دوگانی سنتات چود که تاجری نسبت به تولید کنندگان فروش و خریدار کسم میکنند و انگلوار خود را بین آنها جا میزنند داره میگه ببین این بابا یعنی کی؟ این تاجر یه ای امتیاز داره امتیاز دوگانه داره نسبت به کی؟ هم نسبت به کسی داره ازش میخره که اون وره وازداره هم یه امتیازی داره نسبت به این وره یه ای مصرف کننده که این سوی وازداره که از هم دیگه هم بیخبره این تولید کننده تولید کننده اولیه نسبت به مصرف کننده نهایی اینجوری هم دیر یار نمیشناسه. یه ذره بی‌خبره این وسط یه بچزه رنگی هست که اسمش تاجره. این اینو امتیازو داره که هم تولید کننده رو میشناسه مثلا میدونه که بابای اون سر مثلا بازار است که یه کالای داره تولید میکنن، و قیمت قیمتی هم داره می‌فشه ولی بلد نیست بیاره تو بازار به دست مصرف کننده برسونه. میر از اون میخره و از اون طرف هم این وسط یه چیزی وجود داره یه نیازی هست مثلا یعنی باید هم یکم میگه انگلوار بین این دوتا بین تولید کننده اولیه و مصرف کننده نهایی وساطت میکنه و میانجیگر. جگریه من ساده است یعنی با عقل سلیم روزمره ما اونجوره دیگه با منطقی مم. که در با همه همون داریم توی زندگی میکنه دیگه. این در واقع منطق ساده یه کل بیزنسه هیچ چیزی از این ساده تر نیست نه؟ مثلا میگه اصلا باید سنس همه همونه دیگه همه این منطبق خیلی دو, دو تا چهار تای میشین، ما میدونیم اصلا بیزینس اینجوری کار میکنه. در واقع اینجا تاجر همون دلاله. برای همین میگه انقلوار این, این دو تا قرار میگیره. در این معنی که فرانکلین میگوید بنجامین فرانکلین یکی از واقع پدر یکی از گونده‌های چیز گنده های امریک فرهنگ آمریکای اولیه امر پسرانه 19 هم. جنگ راهزنی و تجارت تقلب است. هم طور کلی که گنده‌ای چیز دیگه در واقع فرهنگ کار آمریکاییه برای همین هست که ماکس وبری که از کسایی که به شدت در هال روی سرمایه‌داری بهش ارجاع میده، همین بیژن فراندین اعتبار اخیراً همین کتاب خاطراتش می‌پرسی ترجمه شده اگر دستتون رسید به نظر بخونش خیلی از منظر سرمایه‌داری، پژیوری یا ادبیات سرمایه‌داری پژیوری مهمه این کتاب بیژن این بخشی از اون چیزن دیگه پرتستان های سخت کوشن که تجارت و بیزنس و سرمایه‌داری تجاری براشون خیلی منحوزه است و میبینید تجارت دقلبه ایش کاری نکردی یه کالایی را ارز اونتر میخرید گره اونتر میخوشد این فرصت دلوی و شناخت نبز بازار رو اینجور چیز هست اگر نخواهیم ارزش افزایی سرمایه تجاری را صرفان با تقللب نسبت به تولید کنندگان کالا و احتمالاً مصرف کنندگان کالا نیز Aزن دما نمیگه توضیح دهیم بررسی مجموعی متولی از عاسصر میانی ضروری است عاسور میانی که در اینجا هنوز یک سر و یعنی در شکل ساده گردش قی زیرا تنها پیشنگاشت ما در اینجا گردش کالا و عناصر بسیط عناصر عناصر ساده هست عناصر میانی یعنی چی مجموعه متولی از عناصر میانی ضروری است ضروری است برای چی برای اینکه بخوایم تجارت رو به صرف تقلب تغییرش ندیم نه اینکه آقا ارزش که در تجارت اتفاق میفته که بله هم اتفاق میفته اگه نخوایم صرفا بگیم تقلب و هم بیاریم اگر می با چیزی غیر از تقلوت تو بدیم بدهیم ازش افسایی ساموری تجاج رو بقوله این بابا باید پای مجموعی متولی از اناثار میانی رو بکشیم و سر میانی یعنیش میانیه بینید چی و چی بینید تولید کننده یه کلی اناثار میانی هست یه چیه سمی یعنی و سمین فاصله است یعنی می خواهد بینید که ببینیم تقلل مقلل رو بذارید کنار این یه ذرا به اخلاقی کرده های مجموعه متولی از انسور میانی وسطه مثلا بازاریابی که شما بتونی بیدا بکنی که آقا کجا یه جنس هرزونی رو مثلا در مرز کردستان فاصله بازاریابی ریسک پذیری قطر کردن خیلی خیلی فاکتور ها این وسط هست که تجارت و سرمایه داری تجاری داره از قبل اونها نون میخوره یا از قبل اونها داره عرض افزایی میکنه مثلا اینکه رنج رفتن تا مرز کردستان شما فلان رو به تن همبار کرده از اون رفته آورده تا آورده تیرون ما مثلا داره به مصطف کنندگان تیرونی یا از این سخته دوشباری سفر مثلا به دوبین و چین و فلان اینها رو بر خودش هموار کرده تا یا همین بازاریابی کرد نبض بازار رو به دست آوردن که امروز مثلا مصد کننده ایرانی نمال چیه چی میگه چی میخواد چی رو وارد بکنه امروز کارش میگیره و چیزای شایی به این دیگه خب بخش وسیعی از دانش مدیریت امروز دانش اقتصاد امروز زیل همین مسائل ریسک وزیری بازار خود مفهوم بازاریابی برندین و غیل و غیره و غیره در راجبه این به میانی به تعبیر مارکس حرف میزنه آسان سرمیانی اینه منش اگر نخواهیم عرض شخصایی یه سرمیانی تجاره صرفاً با تقلب توزید باید به این سرمیانی توجه کنیم یعنی نه مارکس نمیخواد. مارکس اتفاقاً جمله فرانکلین رو جمعه فرانکلین رو که میگه تجارت تقلبه رو آورده به شکل همدلانه ولی میخواد بگه ببین برای توضیحش به صفحه تقلب نمیشه بسنده کرد با یه سری چیزهایی وسطه مثلا مثل همین همین اناسور که میگه من الاته نمیخوام اینا رو توضیح بدم در نهایت به زمین کسی مثل مارکس این اناسور مثلا همین زحمت که شما کشیدی و عرق جبینی که به صورت. که بسته که برید لب مرز از رو بیاری این هنوز هنوز بزر مارکس چیزی نیست که بتونه از تقل بودن تجارت کم بکنه مارکس هم هنوز از اخلاقی و سرمایداری تجاری رو نکوهش میکنه ولی در نهایت چیزی که موضوع توضیح مارکس همون سرمایداری صنعتیه یعنی همون مرحله تولید خود کالاست نه مرحله واسطی گرید وقتی داریم از سرمایه داریم،, داریم تجاری عرف خود به خود داریم از معنیت واسطه گلی یا به تبیر موزیما دلالی سو خود بیدیم و به یک معنی بله دلالی برای ما در نهایت نوعی استقلب ولی خب مارس میگه ببینیم خود این تقلب هم باید توضیح بدیم دیگه آدم متقلب فقط بچه ذرنی نیست بگه کارهایی هم داریم میکنه آره میخواد بگید که ولی ولی تو من، که محتنیه بر فرم خودش داره میگه دیگه در پیش انگاشت ما که فقط محتنی و شکل ساده گردش کالاها ها و اناسار بسیطه شه ما این اناساری میانیر اصلا نداریم که تحلیل بکنیم برای ما این اوکی آنچه ما با اشاره به سرمایه تجاری ویان کردیم درباره سرمایه ربایی کاربرد بیشتری دارن اطمان درشان میتونیم پیشا حدس حد دو کران سرمایه تجاری یعنی دو تا ام دیگه ام ام پریم دو کران سرمایه تجاری در سرمایه ربایی با حذف میانجی که اون کالا باشه به هم میرسن دو کران سرمایه تجاری یعنی پولی که در بازار به کار انداخته میشود پول افسایشی ای که از بازار بیرون کشیده میشود کم به فاسط خرید فروش یعنی از طریق خود حرکت گردش تحقق میابن این جمله را چیه؟ دست کم به واسطه خرید و فروش اجاره سرمایه تجاری اندوزا جمله غلط اندازیه ذره. دو کران سرمایه تجاری یعنی پولی که در بازار به کار انداخته شده و پول افزایش رافته که از بازار بیرون شده دست کم به این و... جمله به میگه آقا دست کم در سرمایه تجاری این ارزش افزاری نتیجه خرید و فروشیه یعنی دو طرف ی یک کاری یکی یه یک کالایی داره حالا برای ورودش مثلا به بازار داخلی زحمت کشیده هر چیزایی ببینم اون یارو داره می دستکم یه خرید و فروشی است یعنی میخواد بگه تو سرمایه ربوی، این هم نیست یعنی باز غیر دستکم رو هم باید معنادار بفهم دیگه چون چون جمله بعد میخواد سرمایه ربوی رو بزنه داره میگه تو تو سرمایه داریه، تجاری، دستکم خرید فروشی در کاره یعنی ارزش شخصی محصول خود حرکت گردشه جمله بعد اما در سامانه روایی شکل MC امپریم به کرانهای بیوسیتی ام امپریم تقلیل میآد یعنی پولی که با پول بیشتر مبادله میشه. شکلی که با ماهیت پول ناسازگار. چرا با ما ماهیت پول میگن ناسازگار؟ پول مانند یک پاله جویده. پاله دو تا کار. خوشبود شدی. دو تا کارکیاز پول مقیاس ارزش دو وسیله پرداخت یا وسیله گردش گردش کالاها ها یا به طبیل میانجی گردش کالاها. ها توی ام ام پرین پول هیچ کلومه کار نه مقیاس عرضش چیزیه و نه وسیله گردش کالاهاست. هاست امی پول داره خودش رو تولید میکنه. و بنابراین از بنظر مبادله کالاها توضیح ناپذیر است همینجاست که ارسطو میگوید از آنجا که خرماتیستیک یادتونه دیگه هفته پیش تفاوت خرماتیستیک با اکونومیک اکونومیک همان فن تولید کالاهای معیشتی مورد نیاز بود خرماتیستیک فن ثروت اندوزیه که دیگه پیوندهاش خودشو با ارزش مصرف قطع کرد یعنی دیگه پیوند خودشو با نیاز قطع کرد به شهوت نامحدود خود ثروتن‌دوزی تبدیل شد از آنجا که خیرماتیستیک دو گانه است یک بخش آن به تجارت و بخش دیگر به اکونومیک تعلق دارد جالب اکونومی و تجارت هم جدا میکنه بخش اخیر یعنی اقتصادی ضروری و ستوده نیست اکنومیک میگه ضروریه دیگه چون با نیازهای معیشتی انسانها سرکار داره اما بخش قبلی تجارت در پیمان با خود خرماتیستیک بر گردش ارستوار است و به حق مظمومین را عرستو داره میگه یعنی در قبول جامعهی که هنوز تازه ساز و کارهای به اصطلاح سرمایه دارانه براش حاکم نیست کاملا مبتنی و یک اقتصاد درواقع کشاورزی ابتدائیه هنوز مبادله کاله در شکل آم فرادی و هجومانی که پیدا نگرفید به رحمه این در قبال چنین وضعیتی داره از مضمون بودن خرماتیستی که همون تجارته حرف موزنه زیرا نه طبیعت که بر تقلبی متقابل استواره است جالبه عرستو هم داره تجارت رو یه جور تقلبه جا میزنی که رفتی به طبیعت انسان نداره طبیعت اینه چی؟ همون نیازهای ضروری رباخار به درستی منفورترین انسان است زیرا خود پول منبع نفروست و برای مقاصدی که ایجاد شده استفاده نمیشوده پول برای مبادله کاله ها ایجاد شده است یعنی همون وسیله گردش به غلومارکس اما بهره گرفتن همانا کسب پول بیشتر از پول است. به همین علت آن را چنین نامیدند بهره و اولادش زیرا اولاد به والد شدیه است. اما بهره پولیست که از پول وجود آمده و بنابراین بیشتر از تمام شیوه‌های های تأمین مرآر خلاف طبیعت است. در جریان تحقیق خود پی خواهیم بود که هم سرمایه تجاری و هم سرمایه ربایی شکل‌های فرعی هستند اگر همان حال روشن خواهد شد که چرا از لحاظ تاریخی این دو شکل پیش از شکل اصلی مدرن سرمایه ظاهر می شود این منطقشون یکیه ببین همون صفحه 179 خط آخر MCM در حقیقت فرمول عام سرمایه در شکلی است که بیواسطه در در قلمرو گردش ظاهر می شود گفتیم MCM حالا اگر هر چی گفتم الان دقیقش میخوام بکنم و رو خود مارکس دید میگه MCM پریم فرمول عام هر شکلی از سرمایه است چه سرمایه صنفی چه سرمایه تجاری چه حتی چون که دیدیم سرمایه به اصطلاح ربایی یا سرمایه مالی حالا با حضر میانجی اما در هر کدوم از اینها سرمایه تجاری سرمایه ربایی و سرمایه صنعتی که به قول مارکسی سرمایه صنعتی شکل اصلی مدرن سرمایه است خود فرایند گردش ببینیم متفاوتی اتفاق اتفاقی پس ما یه فرمول عام سرمایه داریم که همون M,C,M پریم باشه که در اشکال متفاوت سرمایه به گونه متفاوتی ارزش شخصایی میکنه یا به متفاوتی به گردش این یه نکته نکته دوم این که مارکس در اینجا فقط میگه از لحاظ تاریخی سرمایه ربایی و سرمایه تجاری مقدم بر سرمایه داری سنتی بود این رو میتونیم حدس بزنی میگه سرمایه داری سنتی یه جورایی پیده قرن ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یا به تعبیر بهتر نیمه اول قرن نوزدهمی که ما با انقلاب صنعتی تولید ماشین‌های بخار و غیره و رو غیر مواجه می‌شیم، جمله فرایند تولید رو هم متفاوت می‌کنه. تا پیش از این ما سرمایه داری داریم و حتی سرمایه داری صنعتی هم داریم، ولی شکل حجمی که سرمایه بیشتر سرمایه تجاری در کنار وجود سرمایه داری صنعتی ابتدایی. از لحاظ تاریخی فارق از پسا مارکسیست هایی که سعی کردن تاریخ سرمایدیر رو بنویسن و توضیح بدن این وبر بود که سعی کرد توضیح بده من شاید شکلی که سرمایدیر سنتی رو در قرن دیوده هم و هیچده هم قبل از انقلاب و بعد به هرزون بود که یه جورایی در نقد زمینی وبر یه قدم بزرگتر. فقط یعنی توضیح سرمایه به استدار ربایی به مسابقه شرط پا گرفتن سرمایه تجاری سنتی همین هم بود که گرفت. عوض و برگرفت سراغ پروتستان ها زنبارد سراغ یهودیان و کتاب حیات اقتصادی یهودیان رو که به فارسی خوبی هم ترجمه شد یعنی زنبارد از آزه تاریخی یه پله رفت عقبتر چون متقد بود که باید بتونیم توضیح بینیم سرمایه سرمایه چگونه شکل گرفت یا به طبیل پول کجا چگونه انباشته شد و و این خودش منشعی شد برای امکان شکل گیری سرمایه تجاری و بعد سنتی خود مارکس هم اینجا به زبان و بیزبانی داره این رو حید میکنه دیگه سرمایه تجاری و سرمایه مالی پس از حس تاریخی از سرمایه سنتی متقدم ترن. اما اون چیزی که در سرمایه مدرن هجمونیکه و به قول او شکل اصلی سرمایه مدرنه. سرمایه صنعتی کار محوره هنوز تا اینجا پای کار هنوز نیاده واسه تو نستیم ما چیزی روش کار و اینا هنوز نمیاده. فقط در گردش گردش رو ها و گردش و بود ولی از اینجا به برد که پای کار بیاد وسط تا بتونه توضیح بده همین منطق پرسش عرض شبسایی رو نشان دادیم که ارزش اضافی نمیتواند از گردش به وجود آید بنابراین برای اینکه ایجاد شود باید چیزی در پس صحنه رخ دهد که در خود گردش مشهود نیست اما آیا ارزش اضافی می در جایی غیر از گردش که مجموعه تمامی مناسبات متقابل صاحبان کالاست ایجاد شود صاحب کالا بیرون از گردش تنها با کالای خود رابطه دارد. تا جایی که ارزش آن کالا مدنظر است، این رابطه محدود به این است که آن کالا کمیتی از کارش را در بر میگیرد که بنوی قوانین اجتماعی معینی سنجیده میشود. این کمیت کار در مقدار ارزش کالایش تجلی میافتد. و چون مقدار ارزش بر حسب پول محاسبهایی بازنویسی میشود، این کمیت نیز در قیمت، مثلا ده هنده استرلینگ بازنویسی میشود. اما کار صاحب کالا بازنمودی دوگانه ندارد. کار صاحب کالا بازنمودی دوگانه ندارد. معنای بازنمودی دوگانه را الان ببینید. یعنی این نیست که این کار هم در ارزش کالا و هم در کمیت مازاد بر ارزش بازنمودی بشه. اینجوری یعنی نیست. یعنی هم در قیمت 10 پوند استرلینگ و هم در قیمت 11 پوند استلینگ. که ارزشی بیش از ارزش آن است بازنموده نمی صاحب کالا می با کارش ارزش ایجاد کند. اما نمی تواند ارزش ایجاد کند که خود افزایی کند. وی می ارزش کالایی را با افزودن کاری تازه به آن. و بنابراین ارزشی بیشتر و ارزش موجود بیافزاید. مثلا از چند کفش بسازد اکنون همین ماده ارزش بیشتری دارد زیرا دارای مقدار کار بیشتری است بنابراین کفش ارزش بیشتری از چم دارد اما ارزش چم همانند گذشته باقی می ماند. این ارزش خود را افزایش نداده است و در جریان ساختن کفش ارزش اضافی را به خود منظم نکرده است بنابراین غیر ممکن است که تولید کننده کالاه ها بتواند بیرون از چرخه گردش بدون ارتباط با صاحبان کالاهای دیگر ارزش را ارزش افزایی کند و در نتیجه پول یا کالاه ها را به سرمایه تبدیل کند بنابراین سرمایه نمیتواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب غیر ممکن است که بیرون از گردش بماند این عوج چیزه دیگه؟ یه جور عوج موقعیت دیالکتیکیه یعنی آشتیه، آشتینا پذیر تناغذ ها سرمایه هم باید و هم نباید از گردش در جشمه اون فرازی که افتادم تو بحثای مارکشسته متأخر گمه اینجاست که مارکش بطر غریبی داریم میگه ازش هم نمیتونه بدون گردش وجود داشته باشه یعنی تا زمانی که با دیگر کاله ها در مبادله قرار نگیره ارزش اضافی نمیتونه مهم قرار باشه در این حال داریم میگید که فقط نمیتونه محصول لحظه گردش باشه نمیتونه غریبی این دو با هم هم بستن بنابراین ما با نتیجه دوگانه روبرو میشنیم تبدیل پول به سرمایه باید بر پایه قانونهای دروماندگار مبادله کالاها بسداده شود به این ترتیب که نقطه آغاز مبادله همهارضا باشد صاحب پول که هنوز صرفاً در شکل شفیرهای سرمایه دار است باید کالاهای خود را به ارزششان بخرد آنها را به ارزششان بفروشد و با این همه در پایان فرقیان ارزش بیشتری را از آن ارزشی که در ابتدا در گردش انداخته بود بیرون کشد تناخوز اینجاست سرمایدار اولیه باید کالاهای خود را به ارزششان بخرد آنها را به ارزششان بفروشد ولی در آخر یه چیزی بیشتر از این عرضشا به جیب بزند حالا مسئله اینه که این چطور ممکن ظهور رو به عنوان پروانه باید و نباید درس پیرگردش اتفاق افتاد. شرایط مسئله این هاست. رودس اینجاست همینجا و همین الان جاست بزن هم از همون جمله معروفه هگل مقدمه ان اصول فلسفه هم. یه بار دیگه جملات ببینیم سرمایدار باید کالا رو به ارزشش بخره یکی از مهمترین کالاهایی که سرمایدار باید بخره برای اینکه خط تولید رو نشه چیه نیروکار نیروی کار نیروی کارم کالاستی حالا داریم می خواهیم میگه سرمایدار نیروی کار به مسالبه کالا رو بندازه ارزشش می‌خواد بده حالا با ارزش نیروی کارم آشنا خیم شد دیگه ارزش نیروی کارم مثل هر ارزشی دیگه‌ای مقدار زمانی که صرف تولیدش شده ماکس میگه صرف باز تولیدش کالاها رو که داره تولید کرده باید به ارزششون بفروشه این دومیه معادل مقدارکاری که صرف تولیدشون شده و در این حال باید یه چیزی و با این همه در پایان فرایند ارزش بیشتری از آن ارزشی که در ابتدا در گردش هم داخته بود رو به جیم بزن بازم برگشتیم سر اصلی باستان چگونه این ارزشی این که در آخر فرایند تولید از مجرای فروش عرضشیش بیشتر از ارزشی که سرماییدار در ابتدا به گردش انداخته بود از کجا میده ماکس میخواد در یک کلمه تکلیف روشن کنه دیگه از کار نیروی کار کار نیروی کاره که ارزش بیشتری از ارزش اولیه تولید میکنه الان مسئله سر عرضون خریدن یا گرون خریدن ارزش نیروی کار الان هنوز نیست مسئله فقط سرینه. اینه به سرماییداری زمانی ممکن میشه که شما ارزشی بیش از ارزشی که به جریان انداختی یا به زبان های امروزی پولی بیشتر از پولی که وارد بازار وارد کارخونهات کردی وارد کسب و کارت کردی وارد بنگاهت کردی رو بتونی بیرون بکشی بتونی حاصل کنی به زبان فقط میتونه محصول کار ارزش آفرینه نیروی کار باشه حالا توی قسمت دوم بحثمون این ماجرا رو دنبال می‌کنه. وارد احتمالاً تعیین کننده ترین بخش شده. فروش و خرید روی میگه خودش کار میشه از اون طرف من تمام این عوامل با ستازه، قابل جوابی نصفات همه اینها میشه با منتهو زمان ریزیده. حتی که داشتن سرمایه داری، سرمایه داری داریم هم میشه با زمان رود یعنی که اگر مقداری در باعث عرضش با مقدار تجلی زمانش میلادم، اینگونه مثلا سرمایه داری و که تجلی زمان را بگیره خود در یعنی با منطق مارکتی همه اینا ارزش اضافی نیستن، ارزشن. ارزش ارزش خود کارایی هم، هیچ دلیلی ندارست میکرد خب، با ما همه ارزش اضافی آشتا نشد داره تنابوزی رو میگه، تکس سرمایه کارایی داره خودش ارزش افضایه میکنه یه ضربه تعمل بکنیم چون مفهوم ارزش اضافی رو در پیوند با کار باید توضیح بدیم در واقع مارکس میگه ارزش اضافی همون کار پرداخت نشده نیروی کاره و هنوز پای صحبت‌ها رو نکشید خب اینا چیزاییه که نه در سرمایه مالی وجود داره یا به صورت جامعه‌روایی نه در سرمایه تجاری حالا جو هر یک از اینها میشه مستقل بحث کرد مارکس هنوز بحثی نکرده اصلا سرنویی یا همون بهره رو اینوز اقتصادان رو چیجوری توضیح می دهن اصلا بهره چیه؟ چیه بهره؟ در واقع بهره یه جور جبران کاهش، قدرت، خرید، پول در طول زمان فرض اینه که من به تو ده توان پول رو بدم برای یک سال این توجیه نداره که یک ساله بعدم 10 ده تومن ازت پس بگیم چرا توجیه نداره؟ به این دلیل که این ده تومن من در سال آینده و اندازه ده تومن الان دیگه قدرت خرید نداره قدرتش داره کم میشه، در نتیجه چی؟ مثلا تورگفت بنابراین بهره مابود تفاوت تعبیر دقیقش مابود تفاوت قیمت پول در لحظه پرداخت و در لحظه باز، پرداختش برای همینه که در خیلی از کشورها که مثلا نرخ تورم پایین سفره مثلا نرخ بحرم صفر شما یا خیلی جا ها اصلا منفیه مثلا در خیلی از کشورها های بی ببیشه اسکاندیناوی و اینا شما پول تو بذاری بانک سال آینده بخواد پول تو حس بگیری نه هیچی به اضافه نمیدن با کسی کم بکن یعنی نرخ اون نیا سود سپرده سود سپرده کاملا در پیوند با فهرست دیگه، کاملا با در پیوند با هم بفهمیم. برصورت میخوام بگم که فقط فاکتور زمان نیست، پای خیلی چیزهای دیگه وسطی که مارکس مشخص می‌ذاره فهرست بالایی از انواعی میانه توی صنعت تجاری و پای خیلی چیزهای دیگه توی صنعت زری مالی که ما اصلا در اینجا در قارهشون ساکته. اگر بخوایی تفسیر مارکسی از این ماجر رو بخونی مثلا قبول پول سرمایه‌داری باید کتاب سرمایه‌داری کارل مارکس رو ببینی دیگه. که صحبت هم که ازش از به عنوان مثلا جلی 4 کابیتال یاد میشه. یعنی میخوام بگم که ما قبول موضوعاتی که مارکس دربارشون ساکت بوده یا یه دو تا جمله گفته رد شده نمی‌تونیم با وجه قاطعیتی نظر سفت و سخت بدیم. یه نکته دوم این که همه چیز رو نباید به زمان تغییر بدید دوبتی که نهایت مثلا فاصله و ریسک وزیری و فلان اینها هم به تو سمویلی تجاری هم اتفاق سمویلی تجاری هم اتفاق میفتن میشه به زمان برش گرد مارکس عرضشو فقط با زمان که توضیح نمیده که با زمان کار توضیح میده این خیلی نکته مهمه الان بلا فاصله پای موضوع بسر کشیده که خود کار چیست و نیروی کار کدومه کدوم نیروی کاری که سرمایه جی رو میده آیا یه که باید خودش داره کار میکنه اصلا در وقالش میتونیم مثلا مفهوم ارزش اضافی به عنوی مارکسی رو به مساحبه کار پرداخت نشده دوزی بودیم یا نه؟ اینا همه سوال که الان هنوز مفاهم کافی برای توضیح دادنشون رو اجالتاً ندهی احتمالا امروز که این فصل تموم بشه که درداری دیگه تموم میشه دستمون فورتره برای اینکه جواب سالهایی که تو مطرق رایدیم به تو بریم تو خود مرد ببینیم به کجا رسیم. الان رسیدیم به خود جنس یعنی خود خود جنس فروش و خرید نیروی کار. تغییر در ارزش پولی که باید به سرمایه تبدیل شود نمی تواند در خود پول اتفاق بیفتد. زیرا پول با کارکرد خود به عنوان وسیله خرید و وسیله پرداخت فقط قیمت کالایی را که می یا پرداخت می کند تحقیق می بخشد خب این پس نکته اول تغییر ارزش پول یعنی تبدیل ام به پریم رو به اتکای خود پول نمی توصیف توسید اون کار پول دستکم کم به زما روشن می دوس ارزش وسیله پرداخت و به این معنا فراتر درو می چیه بازنمایی قیمت یک کالاست پس تغییر ارزش پول رو یعنی تبدیل M به M پر رو با چی تابوست دوباره طرح سوال این در حال است که هنگامی که شکل خاص خود را حفظ می کند در واقع پول شکل خود را حفظ می کند به ارزشی با مقدار ثابت سنگ می شود این تغییر نمی تواند از دومین عمل گردش یعنی بازفروش کالا سرچشمه بگیرد. زیرا این عمل بار دیگر صرفا کالا را از شکل طبیعیش به شکل پولی خود تبدیل می کند بنابراین این تغییر باید در حالای اتفاق افتاد که در که در نخستین عمل گرده یعنی ام سی خرید شود اما نه در ارزش ها زیرا هم ارزها هستند که می شود و ارزش کالا کاملا پرداخت می شود بنابراین این تغییر فقط می تواند در ارزش مصری بالفعل کالاهای داده شده یعنی در مصرف آن بدور چون هنوز به ما نگفته که اون کالای این MC، یعنی پولی که یک کالایی رو می‌خره چیه یه ذره این جملات به نظرمون رازواره میاد. ولی وقتی تا دقیقی دیگه متوجه میشیم که اون چیزی که اینجا قراره در فرند اول خریده بشه در اون خود نیروی کاره و این نیروی کار به مسابقه کالاست که قدره بیشتری از ارزشی که صرف خریده شده طبی خیلید شده یه چی؟ طبی دست مزدش شده رو تولید بکنه و مکلید غفل باز بیده. یه لازه پیش دستانه این نکاتی رو گفتم و تو ذهن مرور کنین این جملات معنا پیدا میکنه مارکس بگه که در این سی ام پریم توان چیز اتفاق نمیفته ارزش اضافی در این نمیفته اتفاقون نورسی جمعه درستی نست در این ریشه ندار کالایی که به پولی بیشتر از پولی که صرف خریده شده تبدیل میشه تو این ریشه نداره، تو خود این گام دوم توی دگردیسی دوم تو سی امتونیم ریشه تو توی MC ریشه داری در پولی که یه کالایی رو میخرج میشه تا دقیقی دیگر خواهی میدید که اون پولی که کالا رو میخره در واقع چیه؟ دستمز است <تصفح> که <تصفح> کارفرما برای خرید نیروی کار صرف میکن. چون نیروی کار رو مارکس به مسابق کالا تحلیل میکنه. و حالا فیلم نیروی کار به مسابق کالا به واسط یک کاری رو انجام میده و فقط به واسط کاری که انجام میده، امپریو دولت میکنه یعنی ارزشی بیشتر از ارزشی که آقای کارفرما تو گام اول خرجش کرده بود. این شکل خیلی ساده و ابتداییه بیان اون چیزی که مارش می‌خواد بگه حالا باید بریم تو کار کارو طول و تفصیل بدیم تا معنای این سخن آشکار بشه باشه الان یه باره با این نکاتی که گفتم نگاه بکنید بعد از اون پانویس شماره دو این تغییر نمیتواند از دومین عمل گردش یعنی باز فروش کالا یعنی همین سی ام سرچشمه بگیرد یعنی خواستگاهش یه است زیرا این عمل بار دیگر صرفا کالا را از شکل طبیعیش به شکل پولی خود تبدیل میکنن بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق بیفتد در نخستین این گردش یعنی MC خریده میشه حواستون باشه که این کالایی توی محل اول خریده میشه نیروی کار پس CMP رو باید به خود این کالا یعنی کالای C یعنی خود نیروی کار نسبت داد. اما نه در عرض یه باید این کنیم بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق بیاردد که در نخستین عمل گردش یعنی MC خریده می شود اما نه در عرضشان زیرا هم عرضها هستند که مبادله می شود و ارزش کالا کاملا پرداخت می شود میگه ببین MC معادل چیه این, این این مبادله است مبادله پول با کالا این نیمه اول گردش مبادله هم ارز هاست معنی سادهش چی میشه؟ اینی که نیروی کار به همان مقدار ارزشش خریده میشه یعنی کارفرما نیروی کار به مسابقه کالا رو درست به همان قیمت ارزشش میخره. تا دقیق دیگه خواهیم دید که ارزش نیروی کار به قبلی گفتم این ارزش هر کارهایی دیگری همان مقدار زمانی است که صرف تولید و چون با بافای انسانی سر کار باز با تولیدش میشه معنی سادهش چیه یعنی همه کالاهایی که یک انسان همون نیروی برای باز تولید خودش به مساوی ارگانیزم زنده نیاز داره امروز بهش میگیم چی حداقل دستروزگی اصلا خود حداقل دستموز یا سبد معیشتی که حداقل دستروز در نسبت به سبد معیشتی تعیین میشه اصلا چیه مقدار کالاهایی است که هر انسان زنده در چه نرمال برای اینکه بتونه خودش رو کنه و مثلا یک ارگانیسم زنده بهش نیاز داره مارکس البته اونقدر حواسش جدی بود که بدون این سبد یک سبد بلا تغییر نیست باعث دوره های تاریخ مختلف میتونه اقلام این سبد کمتر یا بیشتر بشه او این دعوه ها رو هر سال تو اسفرنه میتونید ببینید دیگه مثلا سبد معیشتی که کارفرماها تعیین میکنن ممکن باشه یه گلون بول ست ازادتون یه آقا همین نیم کلو گوشت بستتون. ولی سبد کارلاهی که خود تیمای کارگری میبندن عموما اختلاف دو برابری، سه برابری بیشتر یا کمتر داره با سبدی که تیمای کارفرماهی تعیین میکنن یعنی رو خود اونم، از این صرف فیزیولوژیک نیست که مثلا علم تغذیه بتونه یک بار برنامه ریزی تن که انسانی که مثلا 50 لیتر شیر از در ماه بخوره دیگه بسش خود اینم هی مدام محل دعواست که طبعا تیم کاری یعنی هی این سوادمون رو بالاتر کنن هی کالایی که دیروز مثلا شامل حال این سبل معیشتی نبودن بیارن توش بگن آ ما مثلا فراغتم می‌خوایم سینما تاعتش هم بذارید توش بخشی از ضرورت زندگی برای باستولید یه نیروی کار شادا از این بحث ها میشه هست حالا میرسیم بهش خودمانست میگه ایدتونه افتادون چی؟ ارزش چیه؟ مقدار کار اجتماعا لازم برای تولید یک کالا این اجتماع لازم یعنی در هر جامعهی مقدار زمان متفاوتی برای تولید یک کالا ماده نظر این در قبول انسانه هم می سایت مقدار زمانی که که خودش قابل داره ترجمه این مقدار زمان قابل ترجمه کالاهای مشخص دیده نه مقدار زمان اجتماعی لازمی که باید این دیرونوی انسانی لازم ست ساله پیش مقدار زمان اجتماعی لازم با امروز ما از زمینی تا آسمانی فرق کن به خودش نتیجه میبان خیلی از مبارزات سیاسی، دعباهای طبقاتیه که آقا اینو چقدر واقعا زمان در این لحظه مشخص تاریخی برای باسود این کار لازم حالا این بحث باز باس پیش ما در خود مت مارکس به این موارد خواهیم رسیم ولی حرب مارکس در این فراز بسیار روشن میگه امسی مبادله همه ارزاست یعنی چی؟ یعنی کارفرما نیروی کار رو به همون مقدار ارزشش میخره یعنی به همون مقدار کمینه‌ای که برای باستولید نیروی کار لازم اینه محنای این جمله یه بار دیگه ببینید بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق افتد که در نخستین عملگردش امسی خریده می‌شود. اما نه در ارزش آن در این تغییر در ارزش این کالایی که در ام سی خرید نیست چرا؟ چون زیرا هم ارضا هستند که می میشنند در ام سی هم ارضا هستند که موادل میشنند. یعنی چی؟ یعنی ارزش کالا کاملا پرداخته شود ارزش کالای سی که نیروی کار باشه کاملا پرداخته میشه. یعنی کارفرما ارزش نیروی کار رو به شکل دستمزد بهش پرداخته کنه. در اینجا هنوز اتفاق جدید نیست. ما هنوز در هم نه هستیم در مرحله دوم MC پریمی که ما برد مبادله ناهم هم ارزها میشیم یعنی چی؟ یعنی میروی کار ارزشی بیشتر از ارزشی که داره به شکل دست موز دریافت میکنه رو تولید میکنه. یعنی در اون در موز میگیره تو این MC ولی پونزه اومده داره ارزش دادی. اون 5 دمنه مابوت تفاوت ارزش اضافی برای همینی که مارکس اسم رو نمیذاره، در ادامه khoindid، کار پرداخت نشده. یعنی چی؟ یعنی کاری که به ازاش کارگر مزدی دریافت نمیکنه. فرض مارکس دیگه نیروی کار همواره در فرآیند کار ارزشی بیش از ارزشی که به شکل دستمزد دریافت می‌کنه رو داره میآفرینه، داره خلق می‌کنه. سرمایه‌دار چگونه دار میشه؟ آنچه گونه هم باشه سرمایه اتفاق میدفته از قبل تصاوب یا به تصویر دقیقتر استثمار ارزش اضافی از قبل پرداخت نکردن مقدار کاری که صرف تولید حضیش اضافی شد این لب لوبه به نظر مارکسه شکر خیلی فشرده و خیلی تو دو خب حالا دوباره با این ملاحظت یه باید دیگه میتران اومد فکر کنم گره هاش باید بار شده ب این تعجیل فقط میتواند در ارزش مصرفی بالفعل کالاهایی یاد شده یعنی در مصرف آن به وجود آید برای اینکه دوست ما یعنی صاحب پول بتواند از مصرف کالای ارزش بیرون بکشد از مصرف کالا یعنی نیروی کار رو در مصرف می‌کنه از قبل مصرف نیروی کار ارزش بیرون بکشه باید چنان فشغوال باشد که در سپهر گردش در بازار کالایی را بیابد که ارزش مصرفیش از ویژگی به منشأ ارزش بودن برخوردار و بنابراین مصرف شدن بالفعل آن همان عینیت یافتگی کار و از همین رو ایجاد ارزش باشه داره میگه که ببین برای اینکه سی ام پریم اتفاق بیفته یعنی کالایی شما داشته باشید که بتونه ارزشی بیش از ارزشی که صرف شده در تولید کنه، باید بتونید یه کالایی پیدا بکنید که این ویژگی رو ذاتی رو داشته باشه. که ارزش آفرین باشه. که بتونه ارزش تولید بکنه. و این ارزش رو بتونه در قالب عینیت یافتگی کار متجلی بکنه. و تنها کالایی که این ویژگی رو در بازار داره که میتونه از قبل مصرف شدن یعنی از قبل کار کردن ارزشی بیش از ارزش صرف شده برای خریدش رو تولید بکنه همانها چیزی نیست جز نیروی کار نه کار نیروی کار لیبر پاور نه لیبر به تفاوت هست میرسیم بهش اوکی؟ خیلی در این پیچ و تابش مشخصه که داریم میگه فقط یک کالا هست که بیجه این ویژگی رو در بازار داره و اون چیزی نسید کدوم ویژگی تولید ارزشی اضافه تر از ارزشی که صرف خرید شد صاحب پول چنین کالای ویژه ای را به واقع در بازار پیدا میکنن توانایی کار کردن یا به بیان دیگر نیروی کار پس حواستون باشه بنابراین میگه نیروی کار. نیروی کار چیه؟ همون بدوقبدی، توانایی قدرت کار کردن. کار نفس فعالیت اما نیروی کار مترادف با توانایی کار کردن. یک کارگر از اون حال نیروی کاری که می تواند نیروی کار خودش رو به کارفرمای خوش اقبال بفروشه. منظور ما از نیروی کار یا توان کار مجموعه توانایی‌های های ذهنی و جسمانی است که در یک کالبد مادی در یک شخصیت زنده یعنی نوع انسان وجود دارد نیروی کار رو جالب نوع انسان داره نسبت میده هنوز نه به طبقه کارگر هنوز طبقه کارگر شکل نگرفته تو بحث نیروی کار یک ویژگی آن به بشریه هر نوع انسان از کار های کارگردن برگورداره سرمایه داریه که به اصطلاح این توانایی عام بشری رو عملا به شکلی بیگان شده از طبقه خاصی از افراد که جز این روی کارشون چیزی برای فروش ندارن تبدیل می کنن توانایی هایی که او هنگام تولید هر نوع ارزش مصرفی فعال می اما ابتدا باید شرایط گوناگونی تر ببیابند تا صاحب پول به در بازار نیروی کار و عنوان کالا بیاورد. من یه سال در کوبیش طارقه شدیده. خیلی خوب. اوکی فهمیدیم که نیروی کاری که فقط این ویجیجی رو داره که میتونه ارزشی بیش از ارزش خودش تولید بکنه. اما سوال ساده این کجا پیدا کنیم؟ این نیروی کار رو کجا پیدا؟ یه شریعتی بود پیش بیاد. مبادله کالاها در خود با برای خود مستلزم هیچ نوع مناسبات وابستگی دیگری نیست. جز آنها که از ماهیت خود مبادله ناشی می شون. با این فرض نیروی کار فقط هنگامی می تواند به عنوان کالا در بازار ظاهر شود که مالک آن یعنی فردی که این نیروی کار از آن اوست آن را برای فروش عرضه کند یا آن را به عنوان کالا بفروشد مالک نیروی کار برای اینکه بتواند آن را به عنوان کالا بفروشد باید آن را در اختیار داشته باشد و دارنده ای آزاد تبانایی انجام کارش و از همین رو وجود خود باشد او و صاحب پول یکدیگر را در بازار ملاقات می‌کنند و بر مبنای برابر به عنوان صاحبان کالا با هم رابطه برقرار می‌کنند تنها با این تفاوت یکی خریدار است و دیگری فروشنده این از دید قانون هر دوی آنها با هم برابر مارکس اینجا به شدت داره با مفروضات به اسطلاح سیاسی کلاسیک یا به تربیر امروزی ما اقتصاد لیبرالی پیش بیان اینه اصلا هیچ بار رومانتیکی و احساساتی به مهاجران نبیلیم کاملا شما طرف این ای دارید که با هم برابرن هیچ اجباری هم اینجا در کار نیست یکی نیروی کار داره بخواد بفروشه به شکل آزادانه یکی هم پول داره و میتونه این نیروی کار و شکل آزادانه و اینها به چشم قانون از لحاظ سوری با هم برابرند به چشم قانون با هم برابرند این ما رو دوباره پرتاب میکنه به چی مارکس جوان و رساله درباره مسئله یهود که با هم خوندیم نه مارکس از همون جوانیش هم منتقد برابری سوری بود برابری فرمال فقط به چشم قانون همه برابرند هم. ولی در عالم واقع آدم هم به شکل انزمامی در نتیجه شکاف های جامعی طباقاتی با هم نابرابر رویای ماکس این بود که این دوتا رو بتونه با هم پشتی به برابری سودی با برابری انزمامی. انسان ها فقط در انتظا برابر نباشه بلکه به واقع هم برابر باشه این حالاته حواستتون هستی به این معنی نبود که ماکس برابری حقوقی رو دست کم میرفید یا اهمیتی براش نبود معتقد بود این نتیجه شکافی در خود انسان مدرن. که از یه طرف شهرونده یعنی چی؟ فرد صاحب حقه و از یه طرف چی؟ فرده فرد ساکن جامعه مدنی یعنی انسان نگیم انسان هم همون فرد انزمامی که جایگاه مشخصی رو در رویت تولید در مناسبات قدرت اشغال کرد این انسان مدرن می مفهوم شکاف خورده است هم شهروند هم فرد هم ساکن انتظای دولته و نظام حقوقی هم فرد انظامی ساکن جامعه مدنی نه همه مفاهیم مارکسی دیگه با این بحثا که به تفصیل توی درباره مسئله یهود آشنا شدید حالا دوباره برگردیم به کاپیتال مارکس اینجا بحث داره میگه ببین از لحاظ حقوقی به چشم قانون دو طرف یعنی کارگر و کارفرما با هم برابرند تا اینجا هنوز پیچیدگی وجود نداره ظاهرا ما به چیز هر کار داریم؟ به قرارداد آزادانه بین دو فرد یا دو سوژه آزاد که آزادانه اینکه دصمیم میگیره کار کنه یعنی رو کار خودش رو و یکم آزادانه دصمیم میگیره که نیروی کار رو بخنه این هنوز یکی از است که لیبرال ها روش وای میسن تا در واقع از میراسی لیبرالی دفاع بکنم و در برابر مثلا اعتراضات کاریگری از هر دو سندیکا و, و چیزای اینا رو نپذیرم. چرا؟ بین ساده که میگن که آقا این نمیخواد، ایشال رسوس. دارم کس مجبوریت که نگردید قرارداد و کار امضا کنید، بیه کار بکنی و دیگه آقا چرا کج چرا راسته چرا گرم چرا حقوق نمیدید؟ شاید همین میخواهید بخونه، میخواهید نخونه. فرض چیه شما با آزادان اومدید قرارداد چون آزادان اومدهی پس غلطی زیادی هم نکنه هم سندیکا میخوام و تشمیلات میخوام تقوی خودمون میلیم این بازی ها رو ندفیم. چون فرض مبتنی و آزادان بودن لحظه انعقاد قرارداد کسی کوشی شما نکشید بیاره خواهی قرارداد حالا ببینیم چه داره داریم ایسیم برای تداوم چنین رابطه ای صاحب نیروی کار باید همیشه آن را فقط برای دوره محدودی بفروش رسانت زیرا اگر قرار باشد آن را کلن یک بار برای همیشه بفروشد خود را میفروشد و خودش را از انسانی آزاد به برده و صاحب کالا به کالا تبدیل میکنند این داره میگه ببینید فرق سرمایه‌داری داری با فعودالیز از حص نیروی کار چیه؟ اینی که در اولی نیروی کار آزاد شده یعنی به اراده خودش میتونید نیروی کار خودش رو در زمانی محدود خ داخل پرانتزی یا نخرشه اینو لیبراله میگه ولی ماکس میگه پرانتزی یا نخرشه نداری او به ناگزیر باید بفروشه یعنی ما توی وضعیت پارادوکسی تو سرمایه داره هست آزادی سوری یعنی شما ظاهرا مجبور نیستی ولی ساختارن ناگزیری این خیلی نکته تعیین کننده دید. این مغز جامعه شناسیه مغز جامعه شناسی، از همه کور جامعه شناسی همین چگونه سوژه که ظاهرا آزادن تحت الزامات، فشارها و نیروهای ساختاری عمل میکنه اصلا شما جامعه شناسی منهایی این پرابلماتیک مرکزی اصلا نمیتونید بفهمید که جامعه چی هست من بارها تو این کلاس و کلاسی دیگه صحبت کردم تجربه جامعه شناسی، نسبتش با بر خود آین میراث روشن گری و چیزهای شبیه این. یه چجوری جامعه شناسی در واقع یه جورای تبعون زدایی از اون سوجی آزادم هست دیگه. چرا ما سوجی آزاد در واقع نداریم؟ هیچ ای که آزادانه ات... یه جور اتونومی غیر ممکنه. همواره ساختارها الزامات ما رو دارن تعیین می‌بخشن. یا دست کم مشروط می. حالا بگذاریم باید به این فراز وی باید پیوسته نیروی کارش را دارایی یعنی کالای خود قرارم داد کند و این کار را تنها با واگزاریان به خریگار یعنی با تسلیمان به خریدار برای مصرف در یک دوره زمانی معین یعنی به طور می تواند انجام دهد وی به این طریق میتواند هم نیروی کالخیش را کند و هم از حقوق مالکیت خود آن چشم نپوشد این پانویس دوام مهمه ولی من نمیخواهیمشم فرصت ندرم خودتون انایت کنید حواستون هست دیگه کاملا مارکس داره به گونهی چیزی چیز نمیسه. غیر امتقادی داره خیلی توصیف خیلی عینی داره میکنه دیگه نه؟ بدونید هیچ زبان بدون اینکه که بحثشو با استثمار و خیلی اینا شروع بکنه از رابطه برابر و آزادانه به میانجی قرارداد برابر و آزادانه که در اون کارگر خودشون رو نیروی کارشون میفروشه اونم به شکل موقت و بنابر این مالکیت نیروی کار رو خودش میکنه داری با این تعابیر توصیف میکنه ماجرد لیکن که خیلی پیازداغ شد اونجا زیادی خیلی, زیادی خیلی خیلی لحن مارس و این فروضا مهمه صفی که داره میلویسه ولی چگونه، یعنی با... میخواد ببینید، خود استثمار رو نتیجه ببینه خود نشون بده که به ما بخواد اول با استثمار شروع کن آخر با استثمار ببنده برسو خیلی به نظرم از حیث سبک نصر و شیوه تحلیل هم میدهده که شما چگونه وقتی میخواد به یک ناعدالتی هم اشاره کنی یه نابرابری هم بزنید چجونه بهش نزدیک با مانزق درونش پیش بری و بتون تناقضاتش نشون بده. دومین شرط اساسی که سبب می شود صاحب پول نیروی کار را به عنوان کالا در بازار بیابد این است که مالک نیروی کار به جان میتواند کالاهایی را به بفروشد که در آنها کارش ایجا افتاده است، باید همان نیروی کاری را که تنها در پیکر زندگی او وجود دارد به عنوان کالا برای فروش عرضه کند. یعنی به دیگه نیروی کار چیزی جز خود نیروی کار برای فروختن نداره کالایی در اختیار نداره که اون کارش به تعبیر بهتر نیروی کارش در اون عینیت یافته باشه و بتونه اون کالا رو بفروشه بنابراین چی رو میفروشه نیروی بر همین مهم نیروی کارش یعنی تواناییش به کار کردن برای تولید محصولات عینی رو میفروشه سنه دو دو برای صاحب پول برای تبدیل پول به سرمایه باید کارگری آزاد را در بازار کالا بیابد این نتجگیری و فرازای قبلیه و این کارگر باید از دو لحاظ آزاد باشد دوره همه عرفه که زده را جمع میکنه و اون فرق آزاد میدید کار خود را ببن کالای خوش در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر هیچ کالای دیگری برای فروش نداشته باشد یعنی به طور کامل از غیل آنها و از همه چیزهایی که برای فعلیت بخشیدن کارش لازم است آزاد باشد این پرسش که چرا کارگر آزاد در سفر گردش با صاحب پول روبرو رو می شود علاقه صاحب پول رو بر نمی انگیزد یا وی بازار کار را شاخه ویژهی از بازار کالا میداند و در حال حاضر این موضوع نیز علاقه ما را جلب نمیکند. کند همانطور که صاحب پول عملا خود را به این واقعیت منحوز ما نیز از لازم نظری خود را به آن محدود می‌کند با این همه یک چیز روشن است طبیعت از یک سو صاحبان پول یا کالاها و از سوی در افرادی را که فقط صاحب نیروی کارشان هستند نیافرید است این رابطه نه بنیادی در تاریخ طبیعی دارد و نه بنیادی اجتماعی که در تمامی دورهای تاریخ بشر مشترک باشد حواستون به اهمی از این رابطه باشه خواهیم که اصلا خود سرمایه یک رابطه اجتماعی یا تنها میتونه به واسطه یک رابطه اجتماعی بین صاحب کارپرمان تا دقاقی نگر و خل... فروشنده نیروی کار یعنی کارگر وجود داشته باشه جدا از این الان میتونید بفهمید که این فراز راجبه چیه؟ راجبه این که این رابطه آشکارا نتیجه تحبول تاریخی گذشته و محصول بسیاری از انقلاب های اقتصادی و انقراض مجموعه های کاملی از صورت بندیل های قدیمیتر تویید اجتماعی است. این از اینجا به بعد مارکس توی دو تا پاراگراف میخواد این رو توضیح بده که اصلا چی شده که چیزی چون نیروی کار آزاد شکل گرفته به مسوی سوجا های آزاد و چرا شکگیری نیروی کار ممسابق سوجاهای آزاد فقط مسئول سرمایه چرا تا پیش از این یعنی در پدارییسم و چیزی به نام سوشه های آزادی که آزادانه پای عقد قرارداد برای فروش نیروی کارشون میان نذاشتید این فرازها از این حسی که داره مختصات جامعه سرمایه‌داریه اون چیزی که داری با اونها داری میشه رو توضیح میده مهم مقوله های اقتصادی نیست که بیشتر به بحث در اونها پرداختیم به همین ترتیب حامل مهر و نشان تاریخی هستند پس اینجا ما با جامعه شناسی یه جورایی تاریخی سرمانیداری به مطبیر مارکسی سرپار داریم بر همین که در پارباق قبلی گفته بود که طبیعت صاحب پول و صاحب نیروی کار رو این محصول یک تحول تاریخی دراز دامن چرا میگه دنیاه اشتماعی نهنده بعدش رو بعدش چیه؟ نه 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 همون بنیاد و نه بنیاد اجتماعی که که در تمامی دوره های تاریخی باشن مشترک باشن به یک تحبیدی میخواد چیکار بکنه میخواد بگه که یک بنیاد اجتماعی داره که مختصی یک ویژگی مشخص داره به کل تاریخ نمیتوید نسبتش بریدید و اینجا داره با یه جون لیبرال ها میسه دیزه گرایی جون همیشه توی لیبرالیز ناترالیزم هستی انسان موجود طبیعیه موجود طبیعی یعنی خواهش‌هایی داره نیازهایی داره نقصانیاتی داره چه میدارم استعدادهایی هایی داره که در همه طول تاریخ به یک اندازه موضوعیت داشت. ولی کار سنت تاریخی نگری که با مارکس هم شروع نشود. ریشاش شاید به تبیری تو دیکو باشه بعد تو هردره بعد توی کانت و هگل و بعد تو مارکسه این بود که نشون بده که چیزی همه انسان طبیعی به اون معنی وجود نداری یا خود طبیعت انسانی تاریخی این چگونه طبیعت انسانی تبیری طبیع ساده هم فیزیولوژی انسانی همهاره درون تحولات تاریخی، درون مختصات اجتماعی متفاوت بندی میشه اگه فاکو بود یفتش که بگونی دیسکورسیف ساخته میشه یکی از جذابترین این بحث مناظره فاکو و دیگه یه متصمان رو به فارسی بدی در شده ولی میشه خونه اصلا عنوانش هم ویاز عنوان مناظره سال ۱۷۷ در باره آن نیچر چامسکی میخواد با یه جور رجوع به در باره ذهن ذهن در مقام یک امر فیزیولوژیک یک امر نورولوژیک بوده که این ذهن همواره واجد ویژگی‌های ذاتیه که همیشه وجود داشته و به این معناس که میتونه از اشتراک بین انسان‌ها حرف زد ولی فوکو میخواد نشون بده که چیزی نم هیومن نیچر وجود نداره خود نیچه همیشه تاریخیه باید همین مثل علاقه فوکو به چیزی مثل سکسولیته ظاهراً فیزیولوژیک ترین و طبیلی ترین میشهگی انسانیه تا چه باید در دورهای تاریخی مختلف بگونی دیسکرسیف زورت بدی میشد نظام تمایلات جنسیه حالا این بحث رو داریم کنال کم کن. مارکس اینجا حرف سریحه و روشن به همین تکیب حامل محرونشان تاریخی هستند همه معقوله های اختصاری شرایط معین تاریخی در کالا شدن محصول دخیل بوده است. کالا یعنی میخواد بگه هر محصولی کالا نیست شرایط معین تاریخی در تبدیل محصول به کالا نخش پایده برای اینکه محصولی کالا شود نباید به عنوان وسیله معاش مستقیم خودی تولید کنند طولید شوده این ما همون جلسات اول هم بگیشت و فصل دو صحبت کردیم کالا شدن یک محصول مستلزم چیه؟ تولید اون کالا نه برای ارزش مصرفیش که برای ارزش مبادل است این معنای جمله ساده مارکس نباید به عنوان وسیله معاش مستقیم خود تولید کننده تولید شد اگر در خود پیشتر می رفتیم اون تحقیق می کردیم که ترت چه اوضاع او تمامی محصولات یا حتی اکثر انواع شیبه کالا را میآورند پی نوردیم که این هم تنها بر پایه یک شیبه خاص تولید یعنی شیبه تولید سرمایه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتاد با این همه چنین تحقیقی با تحلیل کالاها نابربوت می بود تولید و گردش کالاها در شرایطی هم میتوانند رخ دهند که حتی توده عظیمی از چیزها برای رفع نیازهای مستقیم تولید کنند آن تولید شده و به کالات تبدیل نشوند به نحوی که فرایند تولید اجتماعی نه در طول و نه در ارز هنوز به هیچ وجه زیر سترری ارزش مبادله در نیامده باشد برژین فرانس رو ببینید تولید و گردش و کالا حتی می تواند زمانی رخ دهد که بخش اعظم محصولات که توسط خود تولید کنندگانش مصرف می شوند به عنوان کالا باوارد گردش نشده باشند در این صورت خیلی مانده است که تولید اجتماعی در گستر ع خود تحت حاکوم ارزش مبادله قرار این فراس چیه؟ داره میگه ببین تولید و گردش و کالا حتی در وضعیت هایی که کالاها محض عرضش مبادله شون تولید میشن هم وجود داره. ولی هنوز سیطریه ها هم بدارن یعنی چی؟ یعنی تو وضعیت هایی به اسطلاح پیش ها سرمایی داریم ما تولید کالایی داریم مثلا کجا اونجا که کالاهای مازاد مازاد بر مصرف در بازار مبادله میشه اونجا ما کالا داریم ولی این شیوه تولید کالایی هنوز به قول مارس در اون وضعیت هنوز خیلی مانده است. این ویژن فرانسش یه ذره دقیقتر بحث توضیح میده خیلی مانده است که تولید اجتماعی در گستره و عمق خود تحت حاکمیت ارزش مبادله قرار این تولید کالایی رو مارکس داره به تالبیه می‌پذیره که در ها پیش سرمایه سرمایه‌داری هم وجود داشته ولی تحت سیتره و حاکمیت ارزش مبادله یا تولید محض ارزش مبادله نمونده. کالاها شکل می‌گرفتن ولی فقط آنجا که مازاد بر ارزش مصرف در واقع چک می‌گرفت. ظهور محصولات به عنوان کالا مستلزم سطحی از توسعه این خیلی مهمه. هی ببین قضیه خیلی تدریجی و تکاملی میفهمه یعنی سرمایداری ناگهان یه نقطه یه آغاز و دیگه تمام نداره هی داره این بسطورا شکل تولید کالایی که همان تولید کالا محض خاطر ارزش مبادله است بگونه تدریجی و گام به گام منطقه خودش هی داره در هم در گستره و هم در عمق بست میده فرانی سرمایداری به این منطقه یک فرایند کاملا توسعه طلبانه و تکاملی. ولی همین که میگه ذهن مسرود به عنوان کالا مستلزم ستی از توسعه یه تقسیم کار در اون جامعه است که جدایی ارزش مصرفی ارزش مبادله در آن قبلا کامل شده باشه. پس پیآمد نهایی تقسیم کار در جامعه سرمایه‌داری چیه؟ پیآمد نهایی تقسیم کار در جامعه سرمایه‌داری. جدایی ارزش مصافی ارزش مبادله یعنی شما درگیر کاری میشید که دوزن هیچ رفتی به ارزش مصطفیش برای خود شما نداره فقط محض ارزش مبادله شد یعنی تبدیلش به شکل پولیه این خیلی مهمه و فقط در سرمایه که به شکل تدریجی تقسیم کار تا منطقه های منطقی خودش داره بحث بیدان جدایی که ابتدا با معامله پای پای پدید آمد اما چنین درجه ای از توسعه در سای صورت های اقتصادی جامعه با متنوع ترین خصوصیات تاریخی مشترک است اگر ما پول را نیز بررسی کنیم وجود آن حاک از فراررسی در مغله معینی در توسعه مبادله کالای است پولم فقط میتونست درون منطق مبادله کالایی شه. اما ادامه شده های گوناگون پول پول به عنوان هم‌عز صرف ها پول به عنوان وسیله گردش پول به عنوان وسیله پرداخت پول به عنوان اندوخته یا به عنوان پول جهانی بنابر باز دوباره گستره و تفباق نسبی یک کارگزار دیگری نشامگر سطور بسیار متفاوتی از فرانتول اجتماعی است اما اینطور تاریخ تکامل پول هم داریم در اینکه پول در هر جامعه کدوم یک ای از این کارکردهای چندگانه که مارکس اینجا گفته رو ایفاق بکنه میتوان سطح تکامل اقتصادی و در واقع توصعی تولید کالایی این اون جبامه رو از هم تمیز داد. با این همه بنابرای تجربه میدانیم که توسعه نسبتا ضعیف گردش کالا برای ایجاد تمامی این های پولی کفایت میکنن اما در خصوص سرمایه موضوع فرق میکنن هدهر میگه که چی داره میگه شکل پولی که در پیوند با در واقع شکل تولید کالایه به معنای به مترادف با تولید سرمایه نیستش هنوز فاصله داریم از جایی که پول به سرمایه تبدیل میشه که معنام مارکس اینجا توضیح میده جلسه پیش به خاطر داریم دیگه مارکس بین پول اندوز و سرمایه دار فرق باشته بودیه پول اندوز کاری جز احتکار پول به اسطلاح نمیکنه چیزی جز متورم کردن ثروت مادیش به مصحابه مجموعه از عرضش های مصرفی انجام نمیده اما سرماییدار چه میکنه پول با گردش می‌اندازه تا پول پول بیشتر خلق بکنه برای این، به این معنا سرماییدار همان پولندوز آقله تونه گفته بود پولندوزی که با یه اقلانیت سوداگرانه یاد گرفته که پولشو عوض اینکه زیر بالشش غایم بکنه جریان بیاندازه برای همین که میگه اما داستان سرمایه فرق بکنه. شرایط تاریخی موجود... موجودیت آن به هیچ وجه به صرف موجودیت یافتن گردش پول و کالا فراهم نمی شود روشن سرمایه به صرف شکل و تکمین تاریخی پول با نیست این روزمان که هر کجا پول شک به سرمایه‌ام است معلومه که چنین داستانی هست این شرایط تاریخی فقط زمانی پدید میآید که صاحب وسایل تولید معاش کارگر آزاد را در بازار به عنوان فروشنده نیروی کارش در دسترس بدیند در دست اون یکی از هایی که رفیقمون داره بهش اشاره میکنه برای اینکه چیزیشون شیوه تولید کالایی سرمایه‌دارانه شکل بگیره چیه وجود نیروی کار آزاده در بازار کار به فقط رفته رفته از قرن 16 آن به بعد شد گرفت اینجا این سرف ها در مهمون برده های وابسته به زمین آزاد شدن مارکس در فصل انباشت ابتدایی یک روایت تاریخی از این داستان بینه در فصل 21 و همین یک پیش شرط تاریخی تاریخ جهانی رو هم در برد. یعنی شرط سرمایه‌داری از جامعه جهانی هم همین وجود نیروی کار آزاد برای سرمایه‌داری از همان ابتدا اصل جدیدی را در فرایند تو تولید اجتماعی اعلان روشی که ما کردیم انتخابش کردیم